0: Está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. A mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Interpretação dos Textos Sagrados. O Evangelho não se reduz a breviário para o geno flexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Essa fala de Emmanuel reflete bem o pensamento de Allan Kardec quando propõe em O Evangelho segundo o Espiritismo a máxima, fora da caridade não há salvação. Se a salvação está na caridade... É justo pensar que há lugares circunscritos para exercê-la? Seria razoável pensar que ela só poderia ser praticada dentro de um centro espírita ou dentro de uma igreja? O significado da caridade tem alcance muito amplo quando reconhecemos que ela está em um bom dia que ofertamos a alguém na rua ou em um como você está que dirigimos a um amigo. Muitas vezes limitamos a caridade como um ato externo de doação material ou algo que requer dinheiro ou que pede muito tempo para ser exercido, quando na verdade, dentro da nossa casa, podemos exercê-la todos os dias. André Luiz chega a dizer, experimente tratar os parentes como você trata as visitas. E isso por si só constituiria um ato sublime de caridade, porque também pediria amor ao próximo e renúncia de si mesmo. A caridade pode ser exercida no trabalho, nos preocupando verdadeiramente com o nosso colega, com o nosso companheiro de equipe. A caridade pode ser feita a todo tempo, em qualquer lugar, pois que assim fez o Cristo. Ele não conheceu limites para fazer o bem. Por outro lado, a mensagem destacada de Emmanuel também nos faz pensar sobre a prece. Se a caridade pode ser exercida em qualquer lugar, haveria um ambiente fixo para a prece? Aqui caberia talvez uma reflexão mais aprofundada sobre a oração, mas uma pergunta simples poderá resumir o raciocínio. O que diferencia um texto de uma prece? Em outras palavras... O que faz com que o Pai Nosso, dito por Jesus no Sermão do Monte, seja uma oração e não simplesmente uma fala que repetimos muitas vezes sem pensar sobre o que está sendo dito? O que faz com que a oração, conhecida como oração de São Francisco, seja uma oração e não apenas uma poesia bonita? Meditando sobre o assunto, poderemos concluir que a diferença está no sentimento que o texto nos provoca e na ligação que ele nos permite criar entre nós e o próprio Deus. Mas se a diferença é essa, se a diferença está no que eu sinto e na ligação que eu construo com o Pai, será que precisamos mesmo de um lugar específico? Ou será que precisamos estar em profunda concentração? Podemos ir além e pensar... Se a diferença está no sentimento que temos, será que precisamos de palavras? E será que palavras adiantariam se não forem acompanhadas pelo pensamento condizente? Se a prece é sentimento e ligação com Deus, haveria prece melhor que o ato de caridade? É por isso que Emmanuel diz, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Não há divisões possíveis entre o local de oração e o de exercício da caridade. Em nossa casa, na empresa que trabalhamos ou na escola que estudamos, na rua, no supermercado ou na feira, no centro espírita ou na igreja, não importa. Em todos os lugares podemos estar em prece fazendo bem e fazer o bem através da prece. Oração e caridade... Dois atos aparentemente diferentes, mas que se misturam e que possuem o mesmo fim, sublimar nossos sentimentos e nos religar a Deus, sem o que serão apenas palavras vazias e atos sem verdadeira significação.